0: zusammen willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis, für die Praxis und das Ganze schnell. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und bitte gebt uns gute Sternchen, bewertet uns prima in iTunes, Spotify und wo immer ihr uns gerade hört. Und gerne freuen wir uns, wenn ihr uns auf Twitter folgt, damit ihr immer aktuell seid. Heute sprechen wir mit Lea Schü. Sie ist Medizinstudierende des neunten Semesters an der Uni zu Köln. Sie ist seit dem 18. März, also mittlerweile für fast sechs Wochen im Gesundheitsamt in Köln, dem größten Gesundheitsamt in Deutschland, als Unterstützung, als Medizinstudierende tätig. Liebe Lea, erzähl uns noch mal so ganz konkret, wie sieht der Tag eines einer Medizinstudierenden im Gesundheitsamt in Köln aus und was machst du da eigentlich den ganzen Tag?
1: Also als ich angefangen habe, ich arbeite im Indexfallmanagement, das heißt wir rufen die Personen an, die positiv getestet wurden und machen für die die Erstinformationen und ermitteln ihre Kontaktpersonen und im Endeffekt geht es in dem Team darum, Infektionsketten nachzuvollziehen und nach Möglichkeit zu unterbrechen. Und am Anfang habe ich noch selber telefoniert, so die ersten ein, zwei Tage, da fängt man an, dass man äh, Kontaktpersonen anruft, wenn das ganz gut klappt, dann darf man irgendwann auch die Indexpersonen anrufen und bin dann selber gerade so ein bisschen reingerutscht in das Fallmanagement. Das heißt, das wurde am Anfang noch ärztlich gemacht und dann hat man irgendwann gemerkt, das wird für unsere Teamleiter ein bisschen viel, alles selber machen zu müssen. Und jetzt machen das auch so ein paar Studierende und wir geben die Fälle aus und nehmen die wieder an und gucken, dass alles einigermaßen läuft und versuchen so einen Überblick über auch inhaltlich über die Fälle so ein bisschen zu haben. Das heißt, wenn später nochmal Rückfragen kommen zu Fällen, dass wir sagen können, das und das ist da gelaufen oder zumindest sagen können, der und der hat es gemacht, den kann man nochmal fragen. Und wir arbeiten sieben Tage die Woche von 8 bis 20 Uhr, aktuell die allermeisten im Schichtdienst. Das heißt, man hat auch mal zwei Tage frei in der Woche.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen? Du kommst also morgens ins Amt, stellst den Computer an. Trinkst eine Tasse Kaffee und dann fängst du an, Leute anzurufen? Oder wie oder gibt es mal eine Besprechung? Nee, ich tatsächlich
1: oder nicht. Also genau, ich komme morgens um acht, stelle den Computer an, mache mir einen Tee und um Viertel nach acht machen wir Morgenbriefing normalerweise. Da wird kurz erzählt, was sich im Laufe des letzten Tages geändert hat, beziehungsweise wenn alle mal zwei Tage nicht da waren, wird auch erzählt, was sich in den letzten zwei Tagen so geändert hat, damit alle auf dem aktuellen Stand sind, was die Handlungsanweisungen quasi angeht. Und ich setze mich dann hinter meinen Computer und darf allen nett lächelnd erstmal guten Morgen sagen und dann fragen, wie hast du was für mich? Und dann sage ich, ja, wir haben hier Indexfälle oder die Kontaktliste kannst du bearbeiten oder der Fall ist noch von gestern übrig geblieben, dazu erzähle ich dir kurz was. Und dann gucken wir, dass wir unsere Mails ab, Arbeiten und dass wir die Fälle am Ende, wenn die fertig bearbeitet sind, wieder annehmen. Beziehungsweise wenn die Schicht vorbei ist, nehme ich die auch wieder an, weil ich meistens ein bisschen länger da bleibe. Und dann kann ich der nächsten Schicht noch erzählen, ja, das und das ist bei dem Fall bisher gelaufen und das muss dann noch gemacht werden quasi.
2: Du bist ja da auch eingearbeitet worden in die Aufgaben. Wie hast du das empfunden? War dir damit zufrieden? Hat das alles abgedeckt, was du dir so vorgestellt hast? Und gab es denn auch Dinge im Studium vorher? Du hast ja schon einige Semester studiert, die du jetzt da sinnvoll einbringen konntest.
1: Mhm. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht tatsächlich in diesen Job, weil es wirklich so war, dass das am Anfang von unseren Teamleitern selber gemacht wurde, die Fallvergabe. Und dann war ein Nachmittag, wir sitzen auch gar nicht im Gesundheitsamt aktuell, sondern sind so im großen Teil umgezogen in die Volkshochschule, zwei Gebäude weiter. Und das war schon damals ein Riesenaufwand. Und da in dem Zuge ist irgendwie aufgefallen, die können nicht alles, alles selber machen. Und da stand ich im Prinzip nur zufällig daneben und es hieß, die brauchen kurz Hilfe, setz dich mal dahin, schreib mal mit. Und ja, ich glaube, mir kam da ein bisschen zugute, dass ich ein halbwegs organisierter Mensch bin und so richtig einarbeiten in die Stelle, die wir jetzt machen, ist halt schwierig. Also alle bei uns werden gut eingearbeitet. Wir gucken das, wenn die telefonieren und so. Am Anfang das nicht alleine machen, sondern irgendwie erstmal zuhören, wenn jemand anderes telefoniert. Aber unsere Stelle ist ja vor allem allen anderen zuhören, alle Fälle im Blick haben, zu wissen, wer macht was, auch wer im restlichen Amt macht was und das ist mehr sowas, was halt mit der Zeit einfach kommt und da hilft es, glaube ich, wenn man viele Leute kennt, einfach.
2: Das heißt, du hast also gleich da eine kleine Managementfunktion bekommen und steuerst das aus. Das heißt, man hat erkannt, du bist ein Organisationstalent und dann hat man dich dort eingesetzt.
1: Das ist jetzt so die Frage. Ich habe immer gesagt, es liegt nicht daran, dass ich eine qualifizierte Meinung zu Dingen habe, sondern dass ich eine Meinung zu Dingen habe. Es funktioniert. Und meiner Erfahrung nach, ich habe zum Beispiel auch am Münchner Hauptbahnhof damals viel gearbeitet, als so viele Geflüchtete dort ankamen, habe dort die Nachtschichten geleitet. Im Endeffekt rutscht jeder in die Rolle, die einem liegt und bei uns hat sich das unter den Studierenden und unter den Ärzten und den Teamleitungen, das ergibt sich halt, wer was kann und wer was macht und an wen man sich mit was wenden kann.
2: Also dann hast du da sofort eine interessante Aufgabe gefunden, ja, die dir auch Spaß jeden Fall. macht. Ja. Und würdest du dann auch sagen, öffentlicher Gesundheitsdienst, Gesundheitsamt, wäre das ein Berufswunsch für dich jetzt oder kommt das so gar nicht in Frage?
1: Also ich kann den Wunsch verstehen. Das ist aktuell nicht das, was ich mir vorstellen würde, weil ich habe so ein bisschen Herz für Notfallmedizin, überlege, ob ich später in die Kinderchirurgie gehe oder so. Das sind alles eher Sachen, die man ja erstmal in der Klinik macht. Natürlich arbeiten hier zum Beispiel auch Kinderchirurgen, Kinderchirurginnen. das Indexmanagement und auch das Kontaktmanagement werden größ größtenteils vom Kinder- und Jugendärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes besetzt. Und es ist schon ganz spannend, auch was sie machen. Und es ist auch einfach schön zu sehen, mit wie viel Engagement und Herzblut sie das machen und wie sie jetzt auch immer sagen, oh, ich freue mich schon so drauf, wenn ich endlich wieder das machen darf, was ich eigentlich die ganze Zeit mache, weil es ein schöner Beruf ist und gerade Vereinbarkeit von. Familie und Beruf spielt dann natürlich auch für viele eine große Rolle. Also ich kann den Wunsch verstehen und vielleicht komme ich mal an den Punkt, aber aktuell bin ich da eigentlich nicht.
0: Wie ist das denn bei deinen Kommilitonen, die jetzt im Gesundheitsamt sind? Ist das so ein Aha-Erlebnis, dass die alle merken, ups, erstmal es gibt ein Gesundheitsamt und... Da passiert irgendwas und was müsste man vielleicht tun, damit noch mehr Medizinstudierende überhaupt das mitbekommen? Weil im Studium ist es ja nicht so richtig verankert, das, was dort passiert.
1: Da haben wir vorhin noch drüber gesprochen. Das Gesundheitsamt macht ja eine ganz andere Art von Medizin, als ein Krankenhaus im Endeffekt betreibt. Die Medizin, wie wir sie auch im Studium größtenteils kennenlernen, kümmert sich um die Kranken. Und die Medizin, die ein Gesundheitsamt leistet, kümmert sich ja eher um die Gesunden. Und ich. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der noch mehr im Studium ankommen muss, wie wichtig Prävention ist, wie wichtig es ist, Krankheiten zu verhindern, statt sie dann im Endeffekt zu behandeln, wenn sie mal ausgebrochen sind. Oder auch sonst gerade im Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst zum Beispiel mit den Entwicklungsverzögerungen, mit den Schuleingangsuntersuchungen, was für ein wichtiger Grundpfeiler das ist für eine spätere Gesundheit einfach. Ich glaube, das wäre wichtig. Das ist vielleicht jetzt nicht spezifisch aufs Gesundheitsamt zugeschnitten, aber für all diese präventiven Heilberufe glaube ich ganz sinnvoll, weil die stehen wenig auf der Agenda im Studium.
2: Naja, was dahinter steht, ist ja eigentlich, das wird dann Bevölkerungsmedizin genannt ne? und das ist wahrscheinlich dann so gar nicht Bestandteil des Studiums. Oder ist das an irgendeiner ja. Stelle, du hast ja nur schon vier, fünf Jahre studiert, ist das irgendwo vorgekommen, der Begriff Bevölkerungsmedizin?
1: Ja, doch, das kam schon mal in, im Studium vor. Wir hatten einen Querschnittsblock. allerdings halt, nur sehr wenige. Das waren irgendwie fünf, sechs Vorlesungen, wo auch mal jemand vom Gesundheitsamt da war und so. Aber es liegt jetzt nicht unbedingt ein Schwerpunkt darauf.
2: Müsste das dann vielleicht auch ein bisschen praktischer gemacht werden, dass man einfach auch versteht, worum es da dann wirklich geht?
1: Das würde ich mir, glaube ich, im gesamten Studium wünschen, dass es ein bisschen praktischer ist. weil es mir immer unglaublich hilft, ist, wenn Menschen wirklich, mit Begeisterung ihren Beruf erfüllen und dann auch davon erzählen. Und diese Begeisterung springt, glaube ich, auch über. Und das hast du halt vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel hier mit den Menschen zusammenarbeitet, die das tagtäglich machen. Ich weiß nicht, ob ein Besuch im Gesundheitsamt jetzt unbedingt das ist, was wir im Studium brauchen, aber so ein bisschen praktischer zu erzählen, was wird da eigentlich gemacht? Ich wusste gar nicht, dass ja. so viele so viele Ärztinnen und Ärzte im Gesundheitsamt arbeiten und dass zum Beispiel dieser Kinder- und Jugendmedizinische Bereich, so groß ist finde ich immer noch unglaublich.
0: Ja, das ist ja auch das größte Gesundheitsamt in Deutschland, ja. das Gesundheitsamt der Stadt Köln. Insofern gut ausgestattet und toll geführt. Aber das ist beeindruckend, finde ich, dass sich das fasziniert, dass die Leute das mit Herzblut machen und Leidenschaft ihrem Beruf nachgehen. Was sind denn noch andere Sachen, die dich fasziniert haben? Also wenn du zurückguckst jetzt die letzten paar Wochen, was hat dich noch überrascht und was hat dich begeistert an diesem Gesundheitsamt?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil unser Team ja wirklich zu allergrößten Teilen aus den Studierenden besteht. Also was mich generell jetzt in den Wochen, letzten Wochen total fasziniert hat, ist, wie schnell so ein Team zusammenwächst, wie schnell das auch gut funktioniert mit den Ärztinnen und Ärzten, mit den MFAs und so, die hier arbeiten, dass das was ganz spannend ist. Ich glaube, das Wichtigste, was wir aktuell haben, ist, dass das Team gut funktioniert, dass die Studierenden auch als Teil des Teams und auch als wichtiger Teil des Teams gesehen werden. Und wie schnell man hier zusammenwächst, wie schnell man sich Gern hat auch einfach.
2: Was würdest du denn jetzt dem ÖGD so insgesamt empfehlen, damit er sich besser für Studierende darstellen würde? So vielleicht als Schlusssatz für dich.
1: Ich muss gerade überlegen, weil es ist ja jetzt eine absolute Ausnahmesituation, in der wir alle in den ÖGD reingerutscht sind.
2: Denk mal an den Normalbetrieb einfach, nicht unbedingt an die Krisensituation.
1: Den Normalbetrieb kenne ich ja nicht. Ich, ich glaube, er wird einfach von vielen Menschen nicht ernst genommen. Wenn man wirklich denkt, da würde keine Medizin gemacht werden, das wäre so, Beamten, -Bum, man holt sich morgens erstmal seinen Kaffee, dann sitzt man ein paar Stunden vor dem Computer und dann geht man wieder heim, aber das ist es ja gar nicht. Also ich kriege seit halt vor allem mit von den Schuleingangsuntersuchungen, was sie so erzählen, dass sie auch in die Schulen gehen und wie wichtig das auch einfach ist, welche Arbeit hier geleistet wird und dass man ein bisschen von diesem Bild wegkommt. Ja, Im Gesundheitsamt da wird halt so Beamtentum gemacht irgendwie und irgendwie Zahlen hin und her geschoben und sonst nicht viel, sondern dass man zeigt, dass das ist genauso wichtige Medizin wie jeder andere Bereich auch, den wir machen.
2: Also muss der öffentliche Gesundheitsdienst insgesamt transparenter werden, damit man weiß, was dort überhaupt getan ja, wird.
1: Ja, damit man weiß, was die überhaupt machen. Genau.
2: Lea,
0: vielen herzlichen Dank
2: für, für die Na, Zeit. das war doch ein super Schluss. Ja. <lacht> super <lacht> Schlusswort. Danke dir
0: für deine Zeit. Ich wünsche ja, dir einen gerne. schönen Tag, viel Erfolg und dass du noch eine Menge lernst für dein Studium mhm. bei der Arbeit
2: im Gesundheitsamt. Ja, ja ich habe da auch viel Engagement gehört. Herzlichen Dank mhm. dafür.
1: Ja, danke und euch. Dann
2: mach's gut, ne? Viel Erfolg in Köln. Habt einen schönen ja, tschüss. Tag.
0: Tschüss. Danke. Tschüss. tschüss.